0: 就是那个时候的女权主义者，其实我我认为他们可能完全没有想到，后来会有那么多的，就是进一步退两步的那么一个波折
1: 。这个仪式真的，我觉得是我在电影我的观影史上看过的最变态的仪式之一。<笑>这段到时候肯定是要删掉的，我跟你讲。我就现在私下跟你说说。嗯<笑>嗯
0: 、大家好，我是于适。大
1: 家好，我是静飞，今天是我们第一场乒乓台的节目。嗯，我们这一场书影单打呢，今天第一期我们要谈的内容是《使女的证言》。我们这
0: 个播客的节目呢，主要是从书和电影两方面来聊的。那我呢，因为是写作跟翻译的专业人士，所以呢，我负责讲书的部分。嗯，证言呢是今年八月份的时候由上海译文出版社引进出版的。然后那个我是翻译。嗯，但是如果要说证言这本书的话呢，一定要从使女的故事这本书开始说起。据我所知，随着使女的故事的电视剧的播出了之后，阿特伍德的这本旧书，因为是一九八五年出版的嘛，嗯嗯这本旧书的新的销量。全球大概已经将近有一千万册了。嗯
1: ，所以这个就是一个因为美美剧，然后又重新带动了这个书的销量的这样的一个情况嘛。嗯，那我们看，就说这岩这个本书出来了以后啊，呃，因为现在美剧已经拍到第三季了嘛，嗯呃、我看。那个美剧大概在第一季的时候，它基本上是按照《使女的故事》这本书的一个情节来写，但它写到第一季结尾的时候，基本上就把这个书给拍完了，没错啊。然后到了第二季、第三季的时候，整个观众的反馈也是，好像口碑会有一点点下调的样子。呃，于是因为你也看过这个美剧了吗？嗯、所以你作为就是对这个原作者非常了解的一个译者，你对这美剧是什么样的看法？
0: 我觉得这个美剧的编剧团队非常的厉害，嗯，那个我看第一季的时候就已经明显的感觉到这种厉害所在了，就是因为第一季它其实是有一个非常扎实的原著的基础的嘛，嗯，照道理来说，其实相对来讲应该好像改编的就是很很顺手才对，但是我觉得它里面添加了很多的就是小说里面没有的元素，这个能够充分发挥一个影视剧的优势。嗯
1: 所以你作为一个就是文学背景的人，你你是美剧党还是原著党？我我什么党也不是。<笑>因为你一直在夸这个美剧啊，然后我是做影视研究这边多一点，嗯，我反而会觉得书会更好一点
0: 。书是很好啊，但是他们两个的好是不一样的好，对，因为他们每一介
1: 是不一样的。比如说看到第二季的时候。我其实会有一点点看不下去，为什么呢？呃，因因为我知道，就是比如说，我们知道美剧的它的操作模式是先有了结局。就是说，像《权力的游戏》也是这样，可能一开始这个阿尔马丁就把这个结局透露给编剧了，然后在这个结局上面呢，他再会把它按照一个三幕的结构，一季一季的拆分开，嗯、再把这个单独的一季一季里面的大情节再拆成小情节。嗯、其实我们会看到一个挺明显的情况，就是说，这个人物结构和人物的基本框架在第一季定下来了，但是假如说我们跳过整个第二季，然后直接去看第二季的结尾，你会发现没有一个人是有进展的，就是。<笑><笑>就是你可以看到中间 j o a 逃出去了，嗯哼，然后你发现他结回他又回来了，嗯哼，就是没有任何进步，大家所有人都在原，知道为什么吗？就是因为
0: 就是美剧跟书的一个，就是影视剧跟书有一个根本性的不同，就是书它原作其实是一个第一视角的一个从头到尾的一个自白，<对>然后自白了就是读白了之后。这个人物其实命运如何是一个开放式的一个结尾。嗯
1: ，我因为先看了剧，然后回头又再看了证言，看完证言我再回去看了《使女的故事》这本书。嗯、那么这三个一对比呢，我其实发现说，这个编剧好难。难是难在哪里？第一个就像你说的，第一个他是一个第一视角的，嗯、然后独白非常多的一个人物，而且没什么情节。对，因为你如果限定在一个人的视角，而且这一个人他的人生自由基本上是受到限制的，那我们读者得到的信息就非常受限。是的，我们就跟他一样戴了那个帽子，两个视<的>两个视角都被遮住了。嗯，那你就完全不知道，就是说这个这个世界是怎么经过他的视角来拼凑出来的，这个非常困难。比如说，我们在电影当中就看到大量的，就是大特写，所以<的>就会有很多观众说，莫斯女士的大特写。啊、我对我看伊丽莎白·莫斯的特写，我已经看到有一点审美疲劳了，或者说这不是我写的吗？<笑><笑>原来是你，原来那个刻薄的
0: 观众是你。如果是从原著，就是《使女的故事》的第一本原著上面来讲，其实 Joan 这个人物并没有太大的，就是一开始出现的时候并没有一个太大的反抗性，
1: 就他特别被动。嗯嗯、比如说，我们可以设想这样一种情况：，就是 Joan 有一个好朋友是一个女同，就是 Moira。如果 Moira 是第一主角的话，你可以想象这个故事就非常精彩，因为首先她作为一个激进的女权主义者，她又是一个女同。然后他一开始就逃，然后又被关进了惩戒中心。作为最叛逆的那一个，就像哈利波特在不断的被惩戒，然后很有反抗意识，然后最后还把这个嬷嬷绑起来，然后又逃出这个监狱。这就是一个《肖深刻的救赎》。然后逃出去了以后，又被人抓回来，又变成了妓女，被砍掉了一只手，就。摩伊罗这个人革命式的波澜壮阔的一生，可是我们看看我们的主角做了什么，就是一直待在他的房子里面，嗯，然后怀孕了，对，这就是他的故事。
0: 谈不上，他其实有一个内在的承压能力，但是把他改造成为一个反抗意识特别强烈的一个五月天的，就是反抗组织的一个干将，嗯、这个是电视剧的一个不可磨灭的。功劳，因
1: 为他必须这样，必须如此，因为你总觉得他快要觉醒了。但重点是在这里，有趣
0: 的，就是说，在那样的一个背景下面，<对>就是在阿特伍德所完全虚构的一个激烈国的这么一个背景下面，嗯嗯大部分的人，你就算有觉醒的意识，你也不一定会有觉醒的动作。对对对，你你你不可能有，然后也也很也很难去创造条件有。
1: 他有，嗯，他其实就是我们芸芸众生，是的、嗯，就我们不可能一开始就那么有觉悟，就看穿了激烈国的阴谋，嗯、我们都是被他温水煮青蛙，然后煮一煮，今天把信用卡收掉了，<笑>然后明天又又又又,又限制你的工作了，嗯、然后后天又把你变成一个两脚子宫了，就是这样一步一步，我们都是被他温水煮青蛙煮到这一步，是的，所以从这一点上，其实我们对主人公是有很强的投射的，是的，可是剧为了要让大家看上去比较爽。嗯，所以他就会设计一些桥段，比如说他把耳朵上那个耳标给剪掉了，嗯、<哼>啊，血流对，这些都
0: 是电视剧里面加出来的情节。对，对嗯、这
1: 就是很典型的电视剧的手法。嗯、然后把他那个使女的红袍一把火烧掉了，
0: 嗯、<哼>然后下一集发现他什么都没有做，他继续着他的一个使女的身份，嗯、但是他还是会有一点微妙的变化，就是那个内在的张力会变成一个外在的推动力，嗯、或者是
1: 嗯。嗯
0: 哎呀，我都想不起来了，反正有更多。你看你也想不的对的，就是<笑>主动的是，就是因为我今<进>我没有重看这部剧，嗯、你知道吗？嗯、就是
1: 就,就是电视剧把这个人物就变成一个其实挺好莱坞式的一个人物啊，就是他是有一个我们像人物湖光一样的，他一开始，比如说他加了大量的闪回，包括像这种和他自己母亲的关系，这个其实很重要的，对对对，对对对变成的是一个有历史承接的东西。
0: 你有我来问你一个问题哦，嗯嗯，就是呃，就是对于呃电视剧当中他们对于一些辅辅助人物的配角的描写
1: ，那你看像剧集，因为它时间数比较长嘛，一集至少有一个多小时，对吧？哦、<哼>然后一季的话有十几集，其实它是有充分的时间来发展各个配角的这个情节线的。对对对对对然后让这些人物互相穿插成一个网络来来来,来产生新的剧情。那我
0: 觉得最重要的就是这些剧集，而不是这些剧集，就是这些配角，像 l o o k 还有某伊拉，他们到了加拿大之后，他们在加拿大那一边的那个戏份，其实就是慢慢的增加了嘛。对。然后这个增加对于玛格丽特·艾特伍德写续集是很有帮助的。嗯。因为等于在帮他做铺垫。嗯。然后据我所知是这个作家跟这个编剧。其实他们是要有有有,有一种沟通，就是，呃，编剧要把某一些他们编造出来的这些料、嗯、味道，这个作者续作的这个作者，嗯、然后续作的作者要写一个完全不影响这个剧剧集的发展的。一个新的故事，但是会用到其中的某一个主人公或者是大背景，嗯，嗯这个要保持一致。嗯
1: ，我我确实不知道他们这个来回的就是乒乓是怎么打的。<笑>对
0: 的，他们也是打了好几轮的乒乓，应该是
1: 。呃，但像这个情况，其实不止《使女的故事》这一个故事会遇到过，这个肯定是跟剧集的生产方式，这也跟当下这种网络时代这种观众迅速的反馈有非常大的关系，因为他们。很喜欢去使用那个按钮，嗯、<哼>他们就很像罗马斗兽场上面的观众。这个比喻相当妙。他们他们有那个举大拇指还是举到大拇指的权利。嗯、<哼>你如果要去纯粹的去满足观众的口味，我觉得这个可能是我这个是非常可怕的一件事情，还是
0: 编编编剧。包括就是编剧整个一个团队，还是要 get 到那个原作者和这个剧的精神所在、<对><对>核
1: 心所在。对对主要还是,是主要还是取决于对这个原作者的内核的把握，是,是不是能够棋逢对手，然后大家像编剧和原作者能够碰撞出一个特别精彩的东西。嗯嗯这种情况其实才是最好的
0: ，就是。呃，阿特伍德曾经也也也曾跟记者说过，就是他自己也明显的感觉到，为了不让琼死，嗯，就是要花了很多的力气不要，不让千万不要让他死掉，否则这个戏就编不下去了。就是他他知道这一点，嗯、而且他知道有一些力气虽然用了很大力，但是真的很不合理，嗯，就是为了保存这么一个线索在
1: 。那。那其实这个互动，我觉得可能一直追溯到狄更斯时代就有了，<笑>是吧？因为他们这个一期完了，你还得你还得不停的写，你才会有收入，有收入，这个故事才能继续下去。这样一个相互的、相互喂养的这样的一个相互喂养，是的，这样的一个体系，本来就是本来都是由小说连载小
0: 说来完成的这么一个喂养，<对>现在变成了电视剧。对。其实《使女的故事》你要说它的情节有多么的跌宕起伏，并不是真的，还就是它的那个强项，就是《使女的故事》的强项。第一个就是我们刚才你你你提到的这个，就是它能够在一九八四年的那个背景下面，时间时空点上面就意识到要提出这样的一个。概念，嗯，就比如说关于女性生育问题的这件事情，在科幻史上面其实有很多部小说
1: ，对，包括你说他写这本小说的时间是一九八四年，嗯，那大家非常自然而然的就会把乔治奥威尔那本《一九八四》拿出来说，这个
0: 还真的是一个巧合。
1: 像《美丽新世界》最近也被改编成了美剧，对的，<笑>你看他们对那个反乌托邦世界里面有两个东西的设计。或者说是思考一个就是性，就是在一个美好的大同世界里面，人们怎么去看待性和处理性这个事情？那在美丽新世界里面就是彻底的堕落，或者说彻底的动物性。彻底
0: 的对，应不是说堕落。我觉得，嗯、我觉得堕落这个词有道德批判的这个含义，所以我不建议使用
1: 。那就是感官，对，纯感官它就是变成一个纯感官的事
0: 情，对。因为在,
1: 在那个世界里面，就连父母亲这种基本的伦理单位都不存在了嘛。对的呀，就
0: 是他的性完全是作为一个生理的享受来存在，<对>然后他不跟生育结合在一起，嗯、所以就说他这个性的道德性就会在这个切割当中变得。变得独立起来，嗯，但是另一方面，就是他们那个政府其实也就是可以靠着这种生理感受来控制人，对他利
1: 用快感来操纵你、嗯
0: ，就是确实也是有很多的人想过该怎么样来处理这个未来的生育的问题，而且是一个纯科幻式的设设定，嗯，那种就不是典型的就不是玄策小说了
1: 。可是像这个议题，就是在我们所讨论的这种反乌托邦的作品的范畴之内。你看，赫胥黎把它放在了一个纯感官的位置上，然后乔治奥威尔呢是把它放在了一个意识形态下面的，没错，其实还是意识形态化的性。嗯哼，阿特伍德在这个里面。反而是走了这样的一条路，他其实没有在讨论性，他在讲生育，这里面完全没有性啊。对啊，哦没有，他跟尼克之间其
0: 实是单纯的性
1: 。我明白他为什么设计跟尼克这一条线，嗯、就是他有那种 intimacy 的需要，就是有亲密的需要，但是他。他跟尼克之间的关系，并不是他和大主教之间的，就是完全和那个做对比的一条线吗？可以这样理解吗
0: ？让我整理一下思路就是他跟尼克的这条感情线，嗯、第一个是出于一个对于情感跟性的一个最基本的需要，嗯，但是另外一方面，我认为这条线保留是这个女人想要保持她自己女性这个女性性的，嗯。这个一个手段，这
1: ,这其实就是说，因为就是
0: 在这个激烈这个国家当中，嗯、就是在这个设定当中，这其中没有一个人其实是保留了性别的，所有的女性都是一个去
1: 去性别化的、去性别化的一个符号，是吗完全都是一个符号，一个低等的
0: 符号。嗯、有一些人一非
1: 常单薄的符号，对，有一些
0: 人就是一个就是家<对>家仆。就是女用，啊、马,马大，对的，马大阶层其实是完全没有性别的。嗯嗯、然后那个那个嬷嬷阶层就更不用说了，嬷
1: 嬷不用说了，对，更不用说了
0: 。嗯、然后使女其实她看起来是一个生育的机器，但是她其实不是一个女性的一个性别的。它只是
1: 个袋子，是个容器，它是一个容
0: 器，对，或者说它是一个孵化器。是在这样的一个背景下面，像 j 这样的一个女性，她跟 Nick 之间发生了一点类似于。爱情的东西，东西其实是他保留，他想保留和抓住，甚至是就是开发一下自己仅存的那种女性性的一个尝试
1: 。嗯，那这样的话，其实你看，我们又回到阿特伍德他自己说的一个事情上面来了，就是他其实非常容易的被大家归为是一个女性主义的作家。嗯<哼>就是
0: 首先他从来没有否定过他自己是一个为女性说话的这么一个角色。嗯。他的所有的创作都已经能够证明这一点了。他有说到这个 “Me Too” 的这个时候，嗯、他说，在他看来 ，“Me Too” 这个事情是一个症状的表现。什么症状呢？就是一个我们的法律体系已经破破败了，这是一个破碎的法律体系的一个症状。嗯因为就是在大多数的时候，女性跟其他的性虐待投诉人无法通过机构或者是，比如说公司啦或者别的一些有效的机构获得公平的对待，包括这个听证等等，所以呢，他们使用了一种新的工具，就是互联网。
1: 你觉得他说的对吗？你觉得阿特伍德的这个，我觉得他
0: 至少说到了一点，就是说 “Me Too” 为什么会火爆，其中有一点就是他恰恰是证明了这个法律系统的这个漏洞和对于女性的不公正。但是又因为 “Me Too” 这个法律系统又有可能摇摆到另外一个极端，就是也有可能对男性也是不公正的。所以就是这个问题，并不是说你站队站在哪一个主义什么什么主义者这个事情上面就可以就可以得到解决的。
1: 嗯，我觉得阿特伍德的话，我可能只能同意一半，就是因为他建议用一种更为理性的方法去看这件事情，或者说他并不是反对什么。我觉得他如果真的要说有什么反对的话，应该是反对一种私刑或者是集权的滥用而已。这个可能和他站在什么性别的立场上关系并不是特别大。是的。然后，因为刚才你说到这个事情，我就想起二零一五年有一部电影。叫妇女参军论者，因为真的太弱小。你用尽就是，你看，阿德伍德他前面那本书里面，他妈妈在骂这嘛，嗯、<哼>他说你不知道你今天的这些很多权利是是千
0: 辛万苦得来的
1: ，而是有很多人的身体被踩成肉泥才能够换来你今天有一些，比如说受教育的权利、识字的权利。嗯所以他妈妈不是就很生气嘛，说你愿意把你的一生都花在给别人的文章挑错字上面吗？而且就是在他一九八四年写的
0: 写这个《使女的故事》的时候，女权女权行动其实就是女权的活动进行到了一个比较高涨的。
1: 一个阶对的、嗯一，一个
0: 比一个比较高涨的阶段，就是像妇女参政这一类，其实是在之前的那个时候可能会比较极端，因为他们一定要争取到一个政治权利。
1: 嗯，
0: 然后到了七十年代的时候，其实争取到的是一些，比如说关于身体的、关于一些婚姻的、关于工作的这方面的一些自由。好像在那个时候会有一种盲目的自信，你知道吗？嗯、就是就是那个时候的女权主义者，其实我我认为他们可能完全没有想到后来会有那么多的，就是进一步退两步的那么一个波折。我前两天看的那个。Netflix 的那个纪录片里，嗯，然后呢，他采访了一个当年拍了很多女性知识分子和艺术家裸体的照片的这么一个女性艺术家摄影师，嗯、然后让他把当时拍的那个照片在三十年后、三十多年之后再拿出来重新展览一遍，然后又找到了当时那些相册里面的这些主人公，其中有小提琴啦，还有那个唱。California Dreaming 的那个乐队的女主唱，<笑>
1: 爸爸妈妈
0: ，对对对，爸爸的妈妈。然后她其实讲了一段也是很让人震惊的事情，就是那个时候我们只知道她是爸爸妈妈的这个主唱，主唱，然后还有是她主创的老婆。但是后来他们因为就是分开了嘛，他们最后离婚的时候，其实她什么都没有得到，因为就是对于孩，就是她。那个时候完全才意识到，说自己所有的一切都是建筑在这个男人的基础上面的。嗯、一旦离婚，他就什么都没有了。<笑>他就什么都不是了。等等<笑>他就什么都不是了。嗯、就是证言当中不是出现了很多，嗯，他花了很多的笔墨，作家花了很多的笔墨去描写这些小孩子受了是些什么样的教育。
1: 嗯，就是这些。阿格尼斯对阿格尼斯尼克
0: ，我很喜欢他里面塑造的两个同学的形象
1: 。哦、oh, ，贝、uh, 呃
0: 贝卡呃对的贝卡和舒拉米。啊， uh, 对对对对对，我觉得舒拉蜜是一个挺妙的一个形象，就是一个又粗俗，<笑>又其实其实是个很聪明的小姑娘，但是就是完全没有得到好好的教育
1: 。舒、嗯、拉蜜某种程度上就是我们从小长到大身边非常多的同学的样子，她很容易被洗脑，她很天。他其实就像第一集《使女的故事里》里边的生孩子 Jenny， 对对对对对，有一点,点，他就是 Jenny 的另外一个影子，但是但是他要比 Jenny 更加的粗俗，粗俗粗俗意味着他还有有某些部分是不受管教的，对，越是这种人生命力越是强，嗯嗯，通常都是这样
0: ，对啊，所以最后就是像贝卡这样的感受力很强又很智慧、嗯、想的也很透彻的人，<走>往往是。悲剧型的角色、啊、是悲剧型的，英年早逝的一个牺牲者的形象，<笑>而且他还不是一个牺牲者，他是一个自我牺牲者，
1: 烈士。对，他其实某种程度上是现身的。对
0: ，他不是，他不是那个。嗯
1: 、可是我觉得贝卡这个角色写的非常好，嗯，挺非常让人感动。到了最后的时候，嗯，我们就拼命剧透吧。<笑><笑>没有看过书的同学，请马上去买一本书看。嗯。这个这个角色写的令人非常的感动。我我为什么会提
0: 这个？就是女孩子的这段呢？就是当然她在剧情上面很重要，就是，嗯，就是莉莉亚、默默她们这个群体是怎么样来教育他们的、嗯、这个下一代的。嗯、还有就是我们那天在呃朵云书院讨论的时候，然后毛杰老师有专门提到说，嗯、当年就是这个书《十女的故事》出来的时候，当年中国不是有开重开了很多女德班吗？<笑>对，然后呢，他就完全把这两件事情联想在了一起，结果没想到就是这有关联吗？就是这言当中的这些女孩子上的就是女德班呢
1: ，所以这一对姐妹到了后来 ，Nico 不是跟着 Agnes 就逃逃出来了嘛，嗯、<哼>逃出来了以后，呃，我记得有一段对话我还挺喜欢的，嗯、<哼>就是 Nico 的就就,就受了伤，他就很很生气，就咒天骂地的，<笑>然后他姐姐其实非常温柔。
0: 他觉得吃苦是忍耐是理所应当的，他有
1: 一种柔顺、嗯、忍耐和那种慈悲，并不完全是坏的。<音>对啊，就。我也觉得这可能是他天性里的一部分，不是莉迪亚默默那样那样的东西。就你说是女德，全部都是坏的，或者是当然
0: 不可能全部都是坏的了。嗯、就是包括像就是传统意义上面的三从四德，嗯、然后上德厅堂，下德厨房，嗯、这些从本质上面来讲，他们是美德。嗯、但是你不能用这个来定义女性的价值。对对
1: 对，重点是
0: 在这里呢。这个就是一个思想意识方面的一个洗脑和被洗脑的一个。一个闭环，一个恶性循环，就是如果你不从这个闭环中跳出来，你就永远被洗脑，而且被接受洗脑，还欢迎被洗脑的一个状态，而且还变成这个体制的一部分。对啊，就变成莉莉亚·默默了
1: 。真的是，哎，说到这个，其实我有一个另外的想法，我不知道，我我也可以跟你讨讨论一下。比如说他特意设计了像 Agnes， 其实是在一个前基列时代出生的小孩。嗯哼。可是她完全成长成了一个，就是莉莉亚默默一手调教出来的好修女。这个其实我翻译的时
0: 候一直很替她着急的，嗯、就是我觉得这个姑娘应该，就是当然她被调教的那个，她被大主教的夫人收为养女了之后，就是那个时候她还小，她应该没有以前的记忆，但是理论上
1: 应该她的反叛更强。理论上，所以他有这样的一个反反过来的设计，就更有意思了。嗯、像妮可，其实是在激烈，<很>就压根就<的>这世界上不应该有这个小孩的，这个小孩没有激烈过就没有他，对不对？对。结果他反而在一个正常社会里面长成了一个那么可爱的，嗯，一个青春期生、那个，就妮可很好笑嘛，嗯、就是我看所有的搞笑戏份都给他了，所有的动作戏也给他了，就很可爱。这是一个我们随处可见的一个。生机勃勃的一个这样的少女，自以
0: 为很强的一个，
1: <是>一个傻傻
0: 的姑娘
1: 。可是阿特伍德一点也没有回避，就是说激烈。国排斥的那些东西，在我们现在这个社会当中的一些坏的地方，比如说有吸毒，嗯哼，比如说像加拿大收养了尼克的那对父母，然后他们身边的生活也并不是就很安逸，好像就是对的，就是明明就是也有很多的问题。他从来就是就是他好像写了一个反乌
0: 托邦的小说，但是他事实上他反的是很多的现实，是就是说他会告诉我们，我并没有说哪一个是。就是反乌托邦的对面对立面就是一个乌托邦，并不存在，因为我们碰到的所有的现实都是不是不是也不可能变成乌托邦
1: 。我在看阿特伍德这本书的时候，<对>我觉得。他明明写的是一个近未来啊，嗯，其实你想一想，他用的就是一个过去时，完全用的是一个过去时。这个国家，激烈国这整个国家的政体是一个政教合一的政体。嗯、我们上一次看到这样的政体，应该是在重世纪吧？
0: 它有一个最最嗯、呃、直接的一个原型，就是罗马尼亚那个时候实实行七七令法令。
1: 是呃，齐奥三斯库的末期的时候的是吧
0: ？因为那个时候的人口数不够嘛，嗯、所以呢，就是政府是希望能够在短期之内有效的，这个也是属于计划生育的一种，就是它计划增加，然后计划增加，你没有别的任何的途径，你只有让女人去生，没错。所以呢，它就规定了什么样的女人绝对不允许不生，明白。对，然后他给出了一个非常具体的就是年龄的限制，嗯、然后生过几胎的限制，所以就连就是什么堕胎啦这些就都完全不用考虑了，这些都是属于违法的行为。嗯
1: 、呃，甘纳金棕榈有一部得奖的电影，是我们后来就就是罗马尼亚新浪潮有一批人出来的蒙吉，蒙吉拍过一个片叫《四月三周两天》，其实就是讲八十年代的罗马尼亚。然后有两个大学生少女，那么其中有一个意外怀孕了，然后他们就不得不要去处理这件事情。就是从不很少有时吧？嗯、不是不是不是啊、呃！从不很少有时，是一部美国电影。对，我说的那部是罗马尼亚片，但是听起来完全是同样的情节很，很像，非常像，两部电
0: 影简直就是姐妹片。所以就是那个罗马尼亚的那个电影，它它反映的现实是八十年代的，几
1: 乎是完全一样的。这然后我们看到这种就是困境，几乎是不分时空的、不分时代的。其实像那个就是
0: 爱尔兰多年前，就是有很多。片子和小说也都是写这样的一个情，嗯、因为爱尔兰是天主教国家嘛，啊，他不允许堕胎是对他国家就是激烈设定为政教合一，是是很恰如其分的呀
1: 。是的，嗯、可是我当时在读这个故事的时候，我一直有一个疑惑，这个、疑惑贯穿了这整个阅读的过程当中。比如说，他当中说，啊、呃，众就一夜之间被剥夺了自己的信用卡，然后就变成了使女。显而易见，所有的女性都是不识字，或者是不允许阅读。可是，毕竟她们还是掌握了这一项能力的呀。就她们到第二代或者第三代，可能就像莉迪亚嬷嬷说的一样，就她们生下来这些小女孩就是不给书读的，那她们接受起来就会更容易。可是，像这一代人，就是像这些心甘情愿做马大的人，她们是怎么能够接受自己的位置的？这些也就是当初那个
0: 剧集跟书出来了之后，嗯、很多读者问阿特伍德的问题啊，
1: 哦、是吧？对啊，<笑>看起来不止我一
0: 个人有这个疑惑。因为就是因为他，就是很多人会问阿特伍德说：“激烈国到底是怎么样变成这样？他是怎么样运作？”的。阿特伍德才会写了一个证言。嗯、然后他<释>对他写这本书的。最重要、最重要、最重要的一个<笑>原因，最重要的一个原因，就是因为大家有这种疑惑，他得把这件事情给给说圆了。<笑>就是在当年这个政变发生的时候，那一天发生了什么事？也就是莉迪亚·莫默跟别的法官、跟律师，他们当天其实已经很多人听到了风声，他们暂时离开了这个国家。这些人就是逃脱的幸运者。然后因为某种。乐观或者某种牵绊留在这里的人，女性，他们会在那一天被男性，就是持枪的男性，被武装的男性控制住。然后那一天，他们的信用卡全都已经不能用，就是他们剥夺了已经被剥夺了经济权利，所以他们也走不了。然后留在原地了之后，又被武装的，就是控制住，然后全部按照就是男性集团所划分的那个类别，比如说你的年龄，你有没有生育力，你的职业，你擅长做什么样的事情，然后就根据这些非常粗略的划分，就把不同的人带去了不同的地点，然后在不同的地点进行。对他们的折磨，所以就是在证言的这部分， Lydia 是用一个第一人称来写这些事，所以我们只能知道他所经历的这个事情。小说花了很大的比例去描述这个人物是有多么想复仇
1: ，因为他写到 Lydia 莫莫这个人，我就不停地想到 Snape 教授，呃，<笑>他就是在黑暗的中心。然后变成了一个更黑暗的存在。其实
0: 莉迪亚 i a 能够成为后面一本书的一个最重要的人物，我觉得跟剧集是有非常大的关系的。
1: 写第一部的时候，包括我们看电视剧的那个 m o 的形象，就是一个，他是一个。老太太，她是一个，对，她是一个老太
0: 太，而且她是一个反叛，是一个毋庸置疑的反叛的一个角色。嗯、但是呢，这个人物是怎么样成为这个人物的，就是他是怎么样成为了一点，嬷嬷，这些都没有被带到人
1: 物、嗯、的前世。
0: 对，然后呢，我觉得电视剧其实在一开始他就补充了这部分，就是他把这个跟这个演员的演技跟这个演、嗯、演员的这个存在感是完全有关系的。嗯嗯嗯、然后我个人认为是在电影电视剧拍到第二季的时候，可能主创团队包括。或包,包括那个那个阿特伍德都会认同说这个人物是有可挖掘的地方的，然后就让他把更多的戏给他。
1: 为什么呢？因为你仔细的想一想，这是一个非常诡异的权利结构，就是在这样一个女性毫无权利，支配、支配被人支配和控制的这样的一个集权社会里面，莉迪亚嬷嬷居然掌握了至高无上的权利，她也没有至高无上。就是但他在核心，嗯，他在核心。他是一个，比如说在证言里面，他划定了一个区域，这是这是一个物理的区域，嗯、就是有点像国中国一样，嗯、像梵蒂冈在这个罗马中间一样，这个区域就是神圣不可侵犯，嗯、呃，任何人都不能踏足于此。而且包括这个国家电激烈国整个国家奠基的纲领是他起草的，他以前是大法官，他依然还是保留着读写的权利，嗯、甚至证言里面。他最甚至包括他，也变成了最后推翻基列过最重要的幕后推手
0: 。其实有一季，我忘了是第二还是第三季的时候，其实有拍到莉迪亚的前世的，然后好像是一个非常自卑的，就是得不到爱情的那样的一个中年<笑>中年女教师的一个形象。对啊，就是这个是让<那>让我很困惑的一个事
1: 情。我告诉你，你为什么会困惑？<笑>我要说到另外一个电影了。好的，<笑>就是。就是一个男导演拍的《使女的故事》啊，我我看过那个片子，哎、<呀>那个一九九零年的电影版，哦，德国一个大导演施隆多夫拍的。他以前你想他拍的都是像《铁皮鼓》这样诺贝文学奖改编的，拍当然是很厉害。结果这一电影拍完了以后，不,<开 S 2> <笑>不，最重要的是什么？就是我非常震惊，当这个片子开刚开始的时候，他提，他很像。一种那种纳粹集中营式的展示，事实
0: 上也是呀、啊，事实上也是，是事实上其实这个是很符合书中的原创的，很
1: 像一些历史片段的还原。我觉得那个震撼力还是给到我很很好的。嗯，然后莉迪亚嬷嬷就出现了，嗯、我最震惊的是莉迪亚嬷嬷这个角色，因为我已经有了书和剧集的洗礼了。嗯、然后那个莉迪亚嬷就非常美，<笑>非常年轻，甚至比我们的女主角还要美。但是的，是的，没错，是吧
0: ？是的，在电影版里面，其实、啊、那个你接着说，
1: 而且那个电影里面的服装设计啊什么的，也都是充满一种八十年代的风格，就很现在看是挺土的，而且很宽松，但是又有一种那种格调，嗯、很高雅的格调，好像就是有一种不。
0: 不合时宜的格调，我觉得我当时看的时候，比如说
1: 他们都带着那些珍珠项链，对对对对对，然后就是觉得跟这个戏的，就是跟这个故事的基调很不搭，它像一种独立而诡异的小众戏剧的感觉。<笑>然后，但是真的，我们收回 Lydia 这个角色啊，<对>你说他叫嬷嬷，他是 an aunt， 对吧？对的<对>。然后在这个故事当中，你完全无法想象，就是他那么年轻，他充满了性魅力的那样的。我觉得这完全是施隆多夫自己的性偏好，<笑>如果要这样说的话，或者说那个电影真的是充满了就是那种男性的凝视，真的。<笑>你看它里面有几个细节，我给你举一个例子。嗯、啊，当这个故事刚刚开始的时候，我觉得有一个细节，那个电影做的非常棒，大概只有几秒钟的一个镜头一闪而过，嗯、是一些持枪的士兵，嗯，他们把一些真正的修女，就是穿黑白衣服的修女<给>抓出来，抓出来，强迫他们去行使使女的这个
0: 。这个里面其实才有一个复仇的感觉
1: 。对，这个其实是非常震撼的。嗯，那个画面给到你的那种震撼力。一时之间，心理上的那种震撼力，你完全明白发生了什么事，你完全明白激烈过他们要干什么、嗯呃，他们所谓的一个神权式的国家，但是竟然是这样的一个独神的行为。
0: 但是，一九九零年的那一版给我印象最深刻的是大主教夫人，嗯、就是 Sel，、uh, 就是 Selina，Serena，Serena、這個、<ena> Joy， 对的，嗯、就是我觉得剧集把这个人物，把这对夫妻的形象都都刻画的很好。比那个一九九零年的电影版里面好对对
1: 对。可是如果说要忠实原著的话，那个九零年的真的是完全忠实原著，包
0: 括就是瘸着，就是有点跛脚的那种感觉都在。<笑>对，
1: 他是我真的非常重视原著，但是结果非常之平庸。就是我们今天再来看这个美剧的话，你会觉得带感多了。就是三十年过去了，你也可以看到，其实，在我们的影视作品当中，这样一个女性形象的演变，嗯、就是在今天我们是可以接受一个像伊丽莎白·莫斯这样一个看上去有一点，呃，就是很比较反叛、比较独立。的那样的一个人做主角是没有问题的。就是特隆多夫，施隆多夫为什么那个时候要这么拍呢？呃，我我觉得他啊，这部这部戏的编剧是哈罗德·品特，哦是，你能想象到吗？这个编剧是品特吗？对，两个就全部都是大牌，非常厉害的大牌，但是也太不搭了吧？<笑>可是他真的是。编剧是哈罗德·品特，原著是玛格丽特,特·阿特伍德，然后导演是施隆多夫，然后你去看他们的 cast， 也都是后来非常大,大,剧大的剧，嗯，都是后来非常大的剧。<你>他是把它作为一个荒诞剧来拍的，我认为是的。我认为，我认为他其实是没有捕捉到 get 到那个点。对，这不是说他才华或者说他导演能力的问题，是<的>而是他确实没有办法从这个我觉得人物的心理状态上面去着手。是但是，我
0: 要说就是说一个一个 get 到这个这个书的点的话，并不是说这个三十年过去了的人长了多少的，应该说是在当年九零年代的背景下面的男性的。主创团队没有 get 到这个点
1: ，我觉得还是有非常大的不同，有很大的不同。我们,我们再重新，哪怕这是一个同样的故事，嗯、<哼>哪怕依然是一九八四年写出来的一个看上去似乎有点陈旧的故事，只经过不同的演绎，居然能呈现出这样不。完全不一样的风貌，所以我认为这是一个很好的改编，因为他就是通过这一次改编，嗯、
0: 包括，包括后来大家的那种追捧，他变成很红的一个现象，一个符号。这个是从一个侧面来表现文学有多么厉害。
1: <笑>因为你是
0: ，你是、哦，我并不是因为我是干这行的，<士>所以我才这么说。我是打心眼里面说，嗯、就是说，所有的好的影视剧，其实它需要的是一开始的一个想法和一个框架，一个设定
1: 。我、我、我、我，莉莉娅、默默那个那边拍，我还没说完。一个是说他那个形象，就是<的>我，就是完全是为了满足。我的我也不完全是男，因为我自己看了，我也觉得她非常美。我一开始还在想，剧情为什么也不把她？你是用男，是
0: 你是用女性的眼光来猜猜测男性的眼光
1: ？不一定，因为我觉得生活在现在这个时代，我们所有的人其实无论生理性别为何啊，我们多多少少都有一些内在的规训，就是如何去看对这个性别。<对>哪怕比如说，我也你作为女性，你可能也会很喜欢看到一个美丽的女孩子，因为你认为那个是美的。就是这个是内化在你的丑
0: 的一个认知，就是一个社会化的一个文明的
1: 结果。一个对，这种东西是潜移默化在你的、嗯、这个这个内化在你的这个判断当中的。嗯、<哼>然后，比如说那个故事当中有一个情节，嗯、书里面的情节其实很简单，就是莫伊拉反抗，然后再把这个嬷嬷骗到厕所里面去，然后把他给打了一顿，嗯，把他的衣服给剥掉，然后自己化妆成嬷嬷就逃走了。对<的>，就这么一个情节。嗯然后我们看一下那个电影中的画面的处理，因为电影毕竟是一个视觉媒介嘛。啊，那个画面我不知应该如何描述，就是我们最终看到的这个画面，就是一个非常美丽的女性，然后她被捆绑着，然后手是被反绑着，眼睛是被蒙着，嘴是被塞着，然后绑在什么东西上面？她跪在地下，然后绑在一个男性的小便池上。然后她还在那边挣扎。我。我真的很难描述那个，就是他其上是一个很一个性的象征情色的，对,对的
0: 暗示。
1: 对他其实有一点把这个电影拍的有一点那种擦边的。那种情色的感觉
0: ，而且我记得就是整个电影就是，嗯，好像打了那种很强的柔光镜的那种感觉。
1: 有，特别是那女主角，她是一个金发，她头发非常蓬松，然后就掉下来，脸脸蛋又非常娇小，然后穿着长裙很飘逸，整个就是有一种天使的那种。对，就是有一种。而且那种巴伐利亚童话的感觉，那那个，你像他在那个电影当中让，让让我们这个女主角干嘛呢？就是他是坐在那个大主教的腿上，嗯哼、uh ， huh. 那个大主教对他就像对一个儿童一样，嗯哼、uh ， huh. 就完全就是低你一等，他不屑于去跟你任做任何平等的对话，他对你就是，他可以给你好东西，给你好吃给你好玩的，但是他对你就像对小动物， uh huh.
0: 或者说是对一个，总之是个没有性别的人。啊，哪怕是一个看起来有那么性别化倾向的一个形象
1: ，对，而且我觉得多多少少这里面透露出一些心理学上面你很值得玩味的细节。就像摩伊让后来他被他不是被抓回来了吗？荡妇俱乐部，对，被关到了那个他们偷偷的那个色情俱乐部里面。嗯、然后电影当中，我觉得这个是非常出彩的一个设计，可惜续集没有借鉴啊。嗯就是你注意某有让穿的那个衣服，我、哦、没注意。其实是侍女的衣服，但是是什么样的侍女的衣服呢？是经过色情改造的衣服，就是他们本来是穿着那种遮盖的很严的红色的袍子，嗯、<哼>然后，但是那个服装设计师把它设计成是半透明的，然后有一点点曲线的
0: 。
1: 哦。所以其实你说，留意
0: 这个细节、
1: 啊。对，所以其实你说，如果大主教为什么每一家的大主教都要跟侍女偷情，这里面。那个，我我觉得《阿黛伍德》其实就是也在想这个事情，对男性也是一种集权上的压迫，一种意
0: 识形态跟这种政教合一的压迫，其实对男性也是相当可悲的一个，没错，一个一个一个结果，拍的很好，嗯，这一点电视剧把那个大主教的他们的那种对进行这种仪式的时候的、嗯、整个这个三方的这种无奈和。就是悲悲惨扭曲，对，就非常就完全完全表现出来。这个是电视剧最出彩的地方
1: 。这个仪式真的，我觉得是我在电影我的观影史上看过的最变态的仪式之一。所以这个压迫，这集权其实就是对双方的压迫。嗯，他不会，不可能也。永远不可能是只是只是单向。其实《证言》
0: 这个书里面有一些事情还是没有写得特别的到位哦。嗯，就是我觉得我不是在批评这本书，我是在想有一些。你
1: 为你是译者，译者<笑>批评自己的书，<笑>想干嘛
0: ？因为我觉得就是我我其实想过这个问题，就是说你说的这个仪式，这个仪式是谁想出来
1: 的？可是这个仪式非常的有用，你不觉得？就是正正是因为靠着这个仪式，这个基列国的宗旨才一再的被强调了下来。所以
0: 啊，就是证言当中其实没有写到这一点的，嗯、就是这个这个受精仪式的这个重大的这个仪式到底是怎么来的
1: ？而且像这个国家，它其实充满了各种各样的仪式，呃。是公开的去处刑一个人，而、嗯呃、电影的设计也挺巧妙，嗯、就是绞刑，嗯、可是它是一个很多人去施行的绞刑，就一起拉的那个、个，有一种，而人可能在那种集体式的狂热当中，他会不自觉的把自己的罪责给撇掉，对啊、他并不觉得自己参与了这个，一
0: 定要集体处刑，他才能够达到一种集体宣泄的目的啊，嗯、而且就是免除了所有人的。
1: 最最，<对><对>包括比如说他们在生育的时候，嗯，是一个围观的状况，嗯<哼>而且所有的人，不管是怀孕的还是没怀孕的人，都要假装自己跟着那个用在用力,用力一起，就喊口号、啊，这就是完全的，你知道，就像是一种生物，就大家合而为一，并没有个体的存在，大家种是没有个体的存在，就。共同的去感受这个疼痛，然后共同的去体验这种集体式的狂热，或者是集体，就好像这个神情都融合了一样。哎、嗯，就像正言里面曾经写到过圣经上的一个故事，就是把切的身身体分成十二块。这,块这个名字真的，这个故事真的是黑暗无比。是的。就是。极其血腥，极其我觉得，我觉得他选选这个故
0: 事选的真的是很妙，嗯、而且就是作为一怎么讲，嗯，像我们这些。不是在清教也好，就是基督教也好，嗯、天主教也好，不是在这种氛围当中长大的人，其实对这样的故事的接受度是比较低的，是很低的，就是可能听都没有听说过，就是完全没有想到过圣经里面有这么邪恶的故事，或者说是
1: 黑暗的，它不是邪恶
0: ，它是这么暴力的故事，嗯、应该说是这么暴力的故事
1: 。它是一个原始的文本嘛，原始的文本里面并不觉得这个是一个非常过分的事情。No, 就像古希腊神话里面，也可以把迪奥尼索斯尸身都切得成碎块，然后丢到酒缸里面去。这倒、嗯是,就是，的，在神话的一
0: 个谱系里面，这样的情节并不算得上是。对的，并不算是很奇怪
1: 。但是，我以我们今天文明的程度来看的话，我们就觉得太可怕了
0: 。但重点是，这个证言里面出现这个十二块尸身的故事，是用它来干嘛的？重点是在这里，就是他们这个是用把这个故事用作一个道德的。教化的一个工具，来对这些小女孩说。<笑>逆恋
1: <练>，现在不是有个词儿吗？叫逆恋。就比如说，<笑>福柯写了一本书叫《全景监狱》，然后有人看到说：“好，这个方法好，我们就照这个来造一个全景监狱。”有<笑>啊，有逆恋福柯的，有逆恋德里达的，还有逆恋阿特伍德的,的。真的就是
0: ，嗯、我觉得重点是在这里了，倒不是说这个故事本身或者圣经本身对这个、嗯、这个、这个、要有要要有是一个是
1: 完全练偏了，对吧？他他他是想让他是想让那些女孩子去学习这个切的<笑>顺从和牺牲，顺从,牺牲顺从和牺牲高尚、嗯、是的，把这些东西变成了一种他们所以就是教化
0: 的工具，所以就是以、就是、就是这个这个激烈国他们对于宗教本身的一个扭曲，一个篡改。嗯
1: 就是《使女的故事》这个片子，后来在全世界其实都非常红嘛。嗯<哼>、呃。国内的观众，呃，我不知道新一代的人会怎么看，但是我身边的人的反应，应该是采访一下你
0: 的学生，然后我学生
1: 说不感兴趣，然后啊、呃，不是不感兴趣，他们会说，就是这个事情可能和中国社会和中国的当下社会关联不大。我我我我猜想啊，他们认为这个关联不大的原因。有可能就是因为那个故事看上去是一个特别基督教背景的故事，重点是集权呢、啊，重点不是，啊、对对对,对重点是集权，重点并不是宗教，对，嗯、呃，就是他可以，他今天可以征用你的子宫，嗯、他明天也可以，就是他在征用子宫的同时，他
0: 也在征用那些阴茎和精子是一样的。<笑>我觉得他们一开始的借口是一个不容反驳的一个借口，因为就是在激烈国诞生的那个时候，嗯、他们面临的最重要的问题不是战争，也不是经济，而是人类全体的生育力下降
1: 。那好吧。假如说我们同意这个前提，啊、uh huh. 呃，那我们现在应该最应该采取的措施就是不择手段的去尽可能的繁育多的后代，没有问题吧？好，但是他们其实你仔细想想，他们你仔细想想，他们并不是这样干的，<笑>他们是怎么干的？比如说 n i k 那个明明就是一个身强力壮、长得很俊俏的小伙儿，他难道不是更值得拥有更好的后代吗？但是，请问他有吗？他有所以他们的这个政教合一的司机，他们他们政教合
0: 一的这个基础，并不是站在一个符合科学的 DNA 基础上面的一个分配法，而是一个集权社会下面的一个。一个利益争夺的，没错，利益争夺的阶级的斗争
1: ，没错。然后资源会集中在啊，资源还是集中在那些没有生育力的、腐朽的大主教的手里。<权>他们还会再去压榨像尼克这样的平民阶层的男性，是的，是的或者是经济阶层的男性。嗯、<哼>在这个故事当中的那些经济夫妻，不就是中产阶级吗？他们比中产还不如，那就是中下层。啊，然后像尼克这样的就是附属阶层，嗯、那这些男性他们的生育权又找谁说理去呢？白你你你你仔细去想这个事情，他们压根就没有在想着说怎么才能繁育，或者你就像纳粹，纳粹虽然干的事情很操蛋。没错但纳粹就是他有一个理论，他是他确实是相信这个理论他他有一个
0: 人种理论，好像是站在一个科学的，学对一个、啊、一个一个科学的基础上的。就是也练歪了嘛。<笑>你说的这点很好，对的，你说的这点很好。激烈国事实上，在一个权力斗争和自私自利的这个过程当中，<对>其实他根本违背了他当初的那个初衷，就是是道貌岸然的说我要为人类的生育做出贡献。
1: 所以，纸面上面写下来的，还有就是对外面能够宣传的都是谎言，都是谎言。这就是一个完全建立在谎言上的一个超级集权的国家。嗯、呃，我看到证言当中有一段，就是是莉莉 d i a 嬷嬷说的。嗯、l 莉 d i a 嬷嬷说，也许激烈国还要再存在一千年。我看到这句话的时候，我心里拔凉拔凉的。<笑><笑>为什么？因为很能感同身受。<笑>是的。他作为一个这当中既是帮凶。然后又
0: 又是受害者，所有不合理的事情当中都会有一些明明知道这是不合理，但是在帮凶的人存在。
1: 所以他最后还是把那个东西交出去了嘛？嗯、交出去了。我相信这还是出于阿特伍德自己一个对人性的信任，就是,是他
0: 必须写一个让大家有希望的结局
1: 。嗯，我也希望看到一个有希望的结局。我作为一个普通读者或者普通观众来说。如果把这个故事一昧的写的黑暗，我觉得反而是不好的。嗯哼，反而是在哪怕是在审美上面来说，我觉得也是不可接受的一件事情。是的，是的。嗯
0: 、其实里面出现了很多的一个，呃，该怎么讲呢？我不能说是一个想法的、希望的灌输，但是有很多政治正确的事情，包括
1: 比如说
0: 呃，包括某一辣的是一个混血的
1: 肤色。呃变成一个黑人了，对吧？对他，他的
0: 肤色就是这些都是在、嗯、在那个原著当中完全没有表现出来的一些内容。九零
1: 、嗯、年那个电影就是全白人，全白，对，全白，全白一个非常清教徒式的画面。嗯哼，嗯那我觉得这个我们就只能忍受一下他们的政治正确，因为这两年、嗯、这个风刮过来，从 Me Too 开始，
0: 所以就说证言写的也必须是政治正确的
1: ，就是说我我我相信他是。就是说，是信任理性，站在信任理性的这样的一个角度去写的那封信，他意识到现在的情况会有一些矫枉过正。但是，如果我们真的看一下现实的情况的话，我觉得这世界上很多事情还远远不够矫枉过正的。现实当中，如果甚至比如说你可能不去做这些矫枉过正的事情，他就永远不可能回到一个正确的路上的。这些事情就没有办法
0: 用一个故事、纯粹的纯理论的，或者一个结论来说了，因为每一件事情都会有不一样的，牵涉到不同的人跟不同的事情，这个真的是没有答案的，没有标准答案的，应该怎对，
1: 这也不是一,一部书或者是一部剧能够解决的问题。对的，嗯
0: ，我们
1: 在这里一人推荐一本书
0: 和你，我推荐一个书，你推荐个电影吧。好啊，是。
1: 这主题相关的
0: 对吧？主题相关的，就是正好接着你刚才说的，嗯、那我就推荐一九七零年的澳大利亚，呃，格里尔写的那个《女太监》。嗯，他认为女性从婴儿到少女直至成年，始终都摆脱不了男权社会所认可的理想女性形象对自己的诱惑和束缚
1: 。其实，我们再把这个话说的更透彻一点，我觉得这个如果是。呃，这个精神上的女性其实也包括很大一部分，比如说性少数人群，甚至是一部分的男性，嗯、就是生理性别为男性的男性，对的，他们在精神上也是被阉割的嗯，嗯哼。呃，我推荐一部电影吧，那就从不很少有十总事吧，嗯<笑><的>、呃，这部电影是小镇，<是>应该就是一个小镇，对，两个。因为我们向来都觉得美国应该是一个开放、开明、自由、一个性自由的国家，一个经历过六七十年代嬉皮士运动和自由主义猖獗的国家。嗯,嗯，我们好像说，如果有美国白人孩子不能解决的问题，那这世界上还有什么？还有什么？对不对？他们已经拥有这个地球上最优越的条件了。结果，这个电影就非常真切的去展现了这样的一个旅程，因为他们遇到的事情可能不像第三世界国家，嗯的遭遇那么特别，或者说那么惨无人道，可是依然困难重重，依然在这个世界上面无处不在的隐形的迫害和无处不在的暴力的侵害。